0: Radio Free Radio fm Free präsentiert, präsentiert. Tribünendach. Tribünendach
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tribünendach hier auf Radio Free fm in alter Frische, wieder aus unseren eigenen Zimmern und nicht aus einem Hamburger Hotelzimmer. Ihr habt es ja vor einer Woche gehört, wir waren im Norden Deutschlands unterwegs. Wir, das waren Dommel und ich. Hi Dommel.
0: Moin, Moin im Main-Hamburg. Mien Jung.
1: <lacht> Minjung, Jung, mi Jung. Immer eine Nein, was Handvoll Wasser unterm Kiel oder was auch immer Dort <lacht> so gesagt wird alles. Ja, vom Norden in den Süden zurück nach dem DFB-Pokal-Spektakel, was uns dann zwei Tagen geboten war, sind wir jetzt wieder in den Liga-Farben unterwegs und die Liga ist ja ein gutes Stichwort. Da war ja einiges los am Wochenende und damit
0: fangen wir an. Wir beschäftigen uns erstmal mit dem Spielerischen, würde ich sagen. Gerne, weil an sich neben dem Platz ist ja auch einiges passiert. Genau. Und wenn wir jetzt mal gucken auf heute, also jetzt gerade ist Dienstagabend, <lacht> da bietet dann die Champions League nochmal Gesprächsstoff für vier Folgen mehr. Ja, auf jeden Fall.
1: Und vielleicht ist da ja der ein oder andere der eine oder andere personelle Wechsel dann auch vorbei, wenn man dann auf den nächsten Ligaspieltag guckt. Aber jetzt gucken wir erstmal auf den, der jetzt vergangen war. Da gab es ja einige Hammer-Ergebnisse und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, deswegen fange ich jetzt einfach mal mit dem Freitag an, weil der war relativ standesgemäß. Und zwar dem mit 3 zu 0 von Hoffenheim gegen Paderborn. Hoffenheim fängt sich, hat
0: man das Gefühl. Ja, das dachte ich bei der Hertha, aber auch kurzzeitig. Okay. Und jetzt läuft wieder nicht mehr. <lacht> also, ähm, ja, mit Hoffenheim klar. Also, die spielen schon nicht schlecht. In Skoff hat letztendlich auch mal gescheit funktioniert, mhm. muss man ja sagen. Schönes Freistoßtor bereits in Minute 2, Damit war eigentlich dann auch schon der Drops die für Paderborn gelutscht. Und das ist halt dann das Ding, ein Aufsteiger, ein Tor in der zweiten Minute. Damit hast du eigentlich schon die Hälfte der, der Miete einfach gezahlt. Auf jeden also Fall. Also da passiert nicht mehr viel. Und was man aber sagen muss, Paderborn tut mir einfach nur so unheimlich leid. <lacht> ja... Die spielen jetzt ja nicht wirklich so einen schlechten Nein, Fußball. Also die Punktzahl, finde ich, lügt da schon einiges.
1: Ja klar, das ist, ähm, also du hast ja gerade schon gesagt, zwei Tore äh, und, gegen, gegen gegen eine Mannschaft, die, ja okay, Hoffenheim, da will ich jetzt nicht unbedingt bewerten, was die für Ambitionen vor der Saison hatten. Sie waren auf jeden Fall höher als die, wo sie jetzt derzeit stehen oder auch vor ein paar Wochen noch standen. Ne? Aber da hast du dann einfach gegen eine etabliertere Bundesliga-Mannschaft dann einfach das Nachsehen. Und ähm, ja, Paderborn, wie gesagt, mir tun sie auch leid. Interessant ist, interessant ist ich habe bei dem Spiel erst beim Stand von 13:0 eingeschaltet, weil ich an dem Abend komplett vergessen habe, dass Bundesliga läuft. Schande über mich. Und ähm, ja, dann ist halt auch nicht mehr so viel passiert. Und ja.
0: Ich habe es eigentlich auch noch auf dem, auf dem Ticker verfolgt. Mhm. Weil da nochmal Grüße an meine Freundin, die hatte an diesem Freitag Geburtstag. Ja, genau, Und stimmt. Da da kannst du ja jetzt da nicht irgendwie auf der Couch hocken und sagen, ach nee, ich muss Fußball schauen. Feier dir mal ohne mich. <lacht> ja, man könnte schon. Aber die Frage du, ist, ob ich sie dann Probleme heute...
1: Grad. <lacht> so.
0: Ja, ohne Witz. Also du dagegen ist Kovacs, Kovacs <lacht> Telefonsehsorge ein Witz dagegen. Hm. Kommen wir Boah, später dazu. Genau. <lacht> dann ist der da. Ja, aber auf jeden Fall. Ja. Achso, sag du noch, mal Mach zu. Du. Mach, nee, du hast noch was. Mach du. Ich habe halt nur gesagt, ich habe auch noch die Highlights und den Kicker-Ticker. Das waren meine Bezugsquellen. Und ja, im Endeffekt, Paderborn, gefühlt halt echt in jedem... Sch ist, ist, Im DFB-Pokal würde man von Freilos sprechen. Leider Gottes. Ja. Obwohl sie nicht so spielen.
1: Nein, aber es ist halt... Ja, es, ist, es ist schwierig. <lacht> es ist wieder... Ja, ja, das so stimmt. Genau. Bei Facebook würde dran stehen, kompliziert. Es ist kompliziert, beide ist Arme sehr kompliziert. gebrochen. Sehr unkompliziert, läuft es ja gerade bei den Gladbachern, um mal auf die Samstagspiele zu kommen, die ich mal wieder im, äh, im Bus von, äh, von Aue nach Heidenheim ausverfolgen hm. durfte. Ähm,
0: Immerhin hatte hat ich ja meinen Wecker auf Drab gehalten. <lacht> genau,
1: Geschichte, ähm, ja, Thomas <lacht> iPad hat, hat mich auf Drab gehalten. Danke an den Wecker, der pünktlich um 7.30 Uhr immer geläutet hat. Äh. <lacht> lustigerweise ja, also war ich, lustigerweise war ich an den Tagen, wo der geläutet ist, war ich immer schon wach. Also von daher war es
0: eigentlich egal, aber war immer dann lustig äh, zu hören, von wo aus das Geräusch kam. Ja, zur Hintergrundgeschichte. Also ich habe in dem Bus mein Mikrofon und mein äh, Mikrofonadapter fürs Handy liegen lassen, also im, in, in dem Medienbus und... Hab dann zu Louis gesagt, ob er es mir nicht mitbringen möchte. Ich bin dann am Tag selber, ho äh, am Tag danach selbst nochmal kurz nach Heidenheim gedüst, hab's geholt, äh, weil ich es gebraucht hab. <lacht> Und dann kommt, steht Louis heute völlig <lacht> aus dem Nichts quasi, äh, steht er vor mir und sagt, ich habe noch was für dich und ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mehr mit meinem mit meinem Tablet. Ja, das war echt schön, weil ich dachte, eigentlich es liegt bei Oma. <lacht> ja, vor allem du so ja, du bist gekommen, um mir mein Mikrofon vorbeizubringen. <lacht> nicht so.
1: Ja damit, ja, damit wollte ich dich auf die falsche Fährte locken. Genau, aber Fabi hat mir ja erzählt, dass ähm, er vorbei, dass du schon abgeholt hast. <lacht> und dann so, nee, aber ich bin vorbeigekommen, um dir dein Tablet zu geben und dein Blick, der war unbezahlbar. So, wir waren. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Genau, also wie gesagt, den Spieltag habe ich wieder verfolgt. Da habe ich auch noch später eine lustige Geschichte zu, wenn wir zu einem ganz bestimmten Ergebnis kommen. Ähm, unbezahlbar, wo wir gerade dabei sind, wahrscheinlich gerade auch der Markus Thüram bei Gladbach. Ich finde es cool,
0: dass er sich langsam so eingelebt hat, auch. Wusstest du, dass sein Vater Weltmeister war? Ich habe gehört, der war ein Relativ. <lacht> ich
1: habe gehört, der war, waren war ein bekannter Spieler. So ein bisschen. Das
0: kommt einfach jedes Mal, ja. sobald <lacht> der Name Tyram fällt. Das ist so witzig. Im das Gefühl schon der Running Gag der Bundesliga. In meinem alten Französischbuch, ich glaube es war. In ja, in der 9. Klasse war es, weil
1: in der 9. Klasse habe ich sehr gute Erinnerungen sogar an Französisch in der Schule. Da gab es ein ganzes Kapitel über. Ah nee, warte, es war in der 10. Da habe ich nicht so gute Erinnerungen dran. Egal. Ähm, in der 10. Ne? Da gab es ein ganzes Kapitel über, ähm, über Markus Thüram. Ein ganzes, eine ganze Lehreinheit quasi, über die anhand von Markus Tyram aufgezogen wurde.
0: Sicher Markus Thüram und nicht Lilian Thüram?
1: Das darfst du jetzt entscheiden. Ja, <lacht> äh, natürlich Lilian Thüram. Stimmt, das war, das war so ein bekannter Fußballspieler. Ähm... Nee, da ging's
0: nicht Wusstest nicht. du, dass der bekannte Fußballspieler <lacht> war und sein Sohn in der Bundesliga gerade spielt? <lacht> ja. Ja.
1: Ich hasse. Ja. Gute, gute Erinnerung an Französisch. Genau in der 9. war es über Sinedine über Zidane. Da habe ich jetzt nicht über den Sohn geredet, ein Glück. Das wäre noch lustiger <lacht> gewesen. Aber kommen wir zu, zu Thyram. Egal welcher. Auf jeden Fall der, der gerade. Thyram! <lacht>
0: <lacht> dass mir der noch nicht vorher eingefallen ist dass ich dafür gefühlt 14 Wochen Bundesliga brauche das tut fast noch mehr weh als das schlechte Wortspiel
1: jetzt wird's aber meta hier äh, das fühlt sich total aus dem Konzept gerade, nee was ich sagen <lacht> wollte also Gladbach Tabellenführer immer noch hättest du das gedacht vor der Saison oder vor deinem Wortspiel, nein wahrscheinlich nicht
0: ja, aber ich muss zugeben, ähm, Verfolger meines anderen Podcasts werden noch sich an meine Aussage erinnern, dass Gladbach durchaus ein Kandidat dieses Jahr für die Top 3 ist mhm. und kombiniere, kombiniere. Ja. Dafür habe ich gesagt, dass Freiburg nichts mit äh, nichts mit dem oberen Tabellentritt <lacht> zu tun haben wird. <lacht> kombiniere, kombiniere. Ja, ja. Also ich... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unwissend bin, aber es gibt, sage ich jetzt mal, so ein paar Sachen, da muss man mir auch mal verzeihen, <lacht> weil Freiburg ist eine Geschichte. Aber mit Gladbach, da war ich mir schon ziemlich sicher, weil ich fand den Kader halt von Anfang an stark. Mhm. Ähm, ich dachte nur nicht, dass für den ganz großen Sprung reicht, weil einfach die Verletzungen ähm, zu gravierend laut ja. meiner Sicht aus waren.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Aber gerade so ein Markus-Tiram, äh, der ähm, zeigt jetzt ja doch, warum er ihn geholt hat. Und auch so, der Rest ist natürlich äh, wirklich relativ konstantes Spiel gegen Leverkusen. Das war jetzt natürlich wieder ein bisschen schwieriger. Ähm, aber am Ende hat es ja gelohnt. Aber natürlich, Jonas Hoffmann, die Verletzung hat dann, war dann auch nochmal. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, inwiefern die ähm, schlimmer ausgefallen ist. Weißt du da zufällig was drüber?
0: Nee, bei mir waren alle Blicke auf Sané gerichtet, weil den habe ich in meinem kickbase team das war Und mittlerweile klar. auch verkauft. Weil der fällt jetzt drei, vier Monate aus. Aber lass bei Gladbach bitte ähm, einmal ganz kurz über die Auferstehung von Patrick Herrmann sprechen. Mhm. Ja,
1: eine Sache, die mich richtig gefreut hat. Dass der jetzt wieder, ähm, wie nennt man ihn, Flacco? Dass der dass Flacco jetzt wieder, äh, wieder so stark ist.
0: Weil der das war ja der kam ja aus dem Nichts. Ja kam aus dem Nichts und keiner hat ihn mehr irgendwie auf dem Zettel gehabt und jetzt ballert er sich da gerade zurück in die Startelf oder zumindest als ein heißer Kandidat für noch entspannte 30 Minuten Restzeit und in den ersten Spielen der Saison war er ja nicht mehr wirklich auf dem Schirm, also da hat ihn ja niemand auf dem Decke gehabt und von dem her für ihn freut es mich richtig, ist ja auch so ein richtiger Publikumsliebling in Gladbach ja da könnten wir gefühlt mal den, den Ulf Peterson äh, mhm. von der Radio AG in Laubheim mal geführt zu, zu, zum Höhenflug der Borussia mal befragen. Müssen wir mal machen, so ein ja, Podcast-Tausch. Solange <lacht> sie noch
1: oben sind, auf jeden Fall.
0: Müssen wir auf jeden Fall machen. Ja. Also ich bin mal machen. Die Tabelle, die Tabelle ist wie vor, was war es, 38 Jahren ungefähr. <lacht> Nur, dass da irgendwie Leipzig noch nicht ganz so... <lacht> ja, ja, stimmt. Aber ja, ist auch so ein bisschen...
1: Aber Jopainkes hat die Telefonleitung schon durchgeschnitten, also der will davon erstmal nichts wissen. Ne? <lacht> also der will erstmal nichts zu, die, zu dieser Bundesliga. Könnte fast so eine, so eine Retro-Tabelle eigentlich sein. Es wäre nur noch, dass du irgendwie die ganz alten Trikots auspacken.
0: Ne? Er sagt es nicht. Ja, jetzt kommt <lacht> es direkt gibt
1: übernächster Spieltag kommt dann so direkt äh, Traditionstrikots. Traditionstrikots.
0: Und, Und wer Traditions weiß, Trainer. bei... Bei Jupp Heinkess oder so, da klingelt doch eh schon das Telefon. Ja, ich glaube, der hat sämtliche Anrufe im Münchner Vorwahl hat er mittlerweile geblockt. Also. <lacht> oder schon zugesagt und wir wissen es noch <lacht> nicht.
1: Vielleicht auch bei 1860. Man weiß ja nie.
0: So, ja, so stimmt es ja beide auf Trainersuche.
1: Ja, aber mit dem einen weiß man es noch gar nicht, glaube ich. Da halten sie sich bedeckt, aber das ist relativ sicher. Aber da gucken wir dann nochmal nach. da gucken wir nochmal nach. Ja, da wir noch da mal nach.
0: Mach, mach mal erstmal hier chronologisch weiter mal deinen Bundesligaspieltag. Meine Bundesliga spielt er ja gleich. Oh.
1: Ja, ich muss erstmal noch gucken, wer sonst noch zu Ich weiß, ich versuche gerade so zu ordnen, welches Ergebnis so am zweit unspektakulärsten ist, aber das ist an dem Tag echt schwierig. Wir könnten noch drüber reden. Bremen-Freiburg. Ähm, Nochmal ein Last-Minute-Ausgleich vom
0: ewigen Petersen. Doppelpack an dem Tag erzielt, genau. gell? Mhm. Den Typen, der, der ballert sich auch egal, egal wie, wo, wann. Den kannst du, glaube ich, auch nachts zum Vierer wecken. Ja. Mit irgendwie dem 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 Kater des Todes, aber der macht ja noch drei Buden.
1: Ich glaube, den Kater wird er danach gehabt haben. Nee, aber das stimmt echt. Also Petersen, der ist immer mal wieder auch einer für eine... Ich weiß nicht, es ist ja nächstes Jahr Olympia. Petersen war ja vor drei Jahren jetzt dabei. Ja, dreieinhalb Jahren. Ähm, hat dort auch fünf Tore gegen Fiji geschossen. Inwiefern das jetzt eine große Herausforderung ist, darf jetzt jeder mal für sich selber beurteilen, aber er hat seinen Dienst erfüllt. Glaubst du, der könnte theoretisch auch einer sein, wenn er jetzt nicht irgendwie für die Nationalmannschaft von Döf noch berufen wird, dass er vielleicht einer dann für die, ähm, dass er quasi einer der Senioren ist,
0: die dann nach, äh, nach Tokio mitfliegen? Klar. Also Petersen, der wäre eigentlich. Also, man. Ich bin halt immer ein Freund, also ich mag es nicht so, wenn, ähm, die Stürmposition eigentlich von Flügel, mhm. geschweige denn Außenspieler besetzt sind. Was ja eigentlich gerade jugilös seit, seit mehreren Jahren durchzieht. Denn er lässt ja den Stürmer, den er hat, Werner, lässt er auf Außen spielen. <lacht> Und äh, zum ja. Beispiel Knabri ja als, als Stoßstürmer vorne drin. Und ich bin halt eher so ein Fan von einem klassischen Stürmer vorne drin. Und das ist halt Pedersen. Da kannst du halt machen, was du willst, aber Peterson der ist halt... der ist so der
1: Inbegriff des klassischen Stürmers.
0: Ja, das ist so der, mhm. der Mitte-Stürmer, wie, wie so ein Gomez 2-8. Genau. Und das ist so eine Sache, ja, ich, die, die wird ja gar nicht mehr so richtig...
1: Ähm, ja, dadurch, dass es in der Nationalmannschaft nicht mehr äh, richtig stattfindet, gerät diese Position ja auch total in den Hintergrund. Das ist eigentlich schade, weil so ein richtig guter Stürmer... Siehst du jetzt ja hier auch, der kann ähm, der kann Gold Goldwert sein. Und deswegen ja finde ich schade, dass die Position eigentlich so ausstirbt. das Gefühl, ja im Kreisen der Nationalmannschaft darfst du dieses Wort nicht mal sagen. Stürmer, richtig. Weil Löw da irgendwie sofort äh, zumacht, was das angeht. Naja, muss, muss er ja selber wissen, wie lange noch da ist. Vielleicht wird es dann ja auch das letzte Turnier nächstes Jahr sein. Falls sie sich überhaupt qualifizieren, aber da können wir in ein paar Wochen nochmal
0: drüber reden. Ähm Ach, stimmt, da geht es ja auch noch weiter. Ja, da aber es zu Bremen muss man aber auch genau. sagen, Raschitzer, der ist ja auch extrem in Form. Also, wir haben ja erst noch bejubeln dürfen, ähm, wie er das 1 zu 0 gegen Heidenheim erzielt hatte mit einem sehenswerten Schuss ins mhm. lange Eck. Und jetzt am Wochenende dürften wir uns erfreuen an seinem Treffer. Sehenswert <lacht> aus ich der wollt, Distanz ins lange ich, Eck. Du, ich habe ich hab, ich hab die, ähm, hab die Highlights geguckt. Vom,
1: äh, vom Spiel, äh, vom Wochenende und musste nochmal sicher gehen, dass man, dass ich jetzt nicht irgendwie noch die Pokal-Highlights aussehen aufgerufen habe, weil das ja fast eine 1-zu-1-Kopie war. Die Lichtverhältnisse haben halt nicht ganz gestimmt, aber ansonsten war das echt wie mit der Schablone.
0: Ja, also wie gesagt, gefühlt das, das Dieter-Prinzip, einmal genau immer das machen, was funktioniert. Hm. Es ist an sich ein klassischer Robben gewesen. Genau, der hat Zweimal ja auch dasselbe gemacht, ja zweimal den Robben gemacht. Ja, sensationelle Abschlüsse davon von Rashica, also mhm. perfekt, jeweils ins Ecke gezwirbelt, die, die Murmel. Und da kannst du als Tor heute halt auch nicht viel machen, also den hätte auch kein Schwurlauf gehalten. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Deshalb, also Hut ab vor der Leistung. Ähm Und Freiburg zeigt halt einfach, die kannst du nicht abschreiben. Nee, gar nicht. Ich bin auch mal
1: gespannt, wenn sie jetzt gegen ähm, gegen so Mannschaften auch wieder spielen, die ähm, da oben wieder in den Bereichen drin sind. Ähm, was die da nochmal so alles abreißen können. Weil sie haben jetzt ja auch gezeigt vor ein paar Wochen, äh, muss ich nochmal genau gucken, dass sie gegen diese Mannschaften halt auch richtig gut nochmal agieren können bei dem 2 zu 1 gegen Leipzig letzte Woche. Und ja, die zeigen, sie könnten sich vielleicht nochmal länger da oben festsetzen. Ne? Ich hoffe nur nicht, dass sie in die Europa League-Quali kommen, weil da, da habe ich nicht so gute Erfahrungen mit Freiburg leider gemacht. Oder Freiburg hat da keine guten Erfahrungen gemacht mit denen. Äh, deswegen,
0: wenn dann direkt. Wenn dann direkt. Ich würde sagen, direkt in die erste Pause. Genau. Und über die ähm, anderen Spiele, die dann ja auch von deutlich mehr Relevanz sind, kommen wir gleich zu sprechen. Ja, bis dann. <lacht>
1: Sie hören Radio Free FM zu empfangen über UKW auf der 102,6 MHz über Kabel auf der 97,7 und 93,45 MHz und weltweit zu hören über unseren Livestream auf freefm.de.
0: hallo und herzlich willkommen zurück zu Tribünendach. Es ist Donnerstagmorgen für euch, die es on Air anhören. Es ist Donnerstagmittag für alle, die es im Nachhinein anhören. Vielleicht ist es auch Mittwoch oder Dienst. Ich weiß ja nicht, wann ihr unsere Sendung anhört. Auf jeden Fall, bei uns ist es jetzt Dienstagabend und wir waren stehen geblieben bei der Bundesliga, denn da hat sich diese Woche einiges getan. Ähm, einiges natürlich auch, über das man berichten muss. Unter anderem gibt es nämlich noch ein paar Spiele, die für deutlich mehr Aufsehen äh, gesorgt haben, als das 2 zu 2 der Freiburger und auch das 3 zu 0 der Hoffenheimer.
1: Genau, und zwar äh, gehe ich jetzt einfach mal auf das... 3 von Dortmund gegen Wolfsburg. Damit ist Wolfsburg nicht mehr ungeschlagen. Juventus-Turin hat jetzt noch, Juventus -Turin ist die letzte ungeschlagene, verbleibende Mannschaft in Europas Top-Ligen. Gegen Dortmund mussten sie da den Kürzeren ziehen. Starke Leistung von Dortmund. hätte man jetzt vielleicht auch nicht so erwartet unbedingt. Äh, aber an sich, Wolfsburg, ja, ich habe ehrlich gesagt auch nur gehört, das Spiel. Und da hat er auch einen relativ souveränen Eindruck gemacht, gerade in der zweiten Hälfte.
0: Ich wollte gerade sagen, vor allem in Durchgang 2, also in Durchgang 1 fand ich, sah das jetzt schon ganz okay aus, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, das Ding geht 3-0 aus. Aber Hazard hat, sage ich mal, zum ersten Mal bewiesen, warum er die Millionchen wert ist. Mhm. Das war ja auch... Eine Bude, eine Bude gemacht, eine vorbereitet... Genau.
1: Und dann noch einen Elfmeter von Götze reingemacht, was mich persönlich sehr freut. Aber zu Hazard, ja stimmt, das war ja in den vergangenen Wochen immer mal wieder so, äh, so, eine, ja, so, so fraglich, warum man ihn jetzt. Nicht, warum er ihn geholt hat, aber er hat einfach noch nicht so die Leistung abgerufen, die man so von ihm erwartet hat. Aber ich. Das ist immer, wenn ich über Borussia Dortmund diskutiere. Bei Dortmund musste halt oft immer vom Team auch reden, weil das hat in den vergangenen Wochen ja
0: allgemein nicht immer funktioniert. Ja, stimmt. Ich warte ja nur drauf, bis der Erste anfängt zu sprechen, dass Dortmund keine Mentalitätskrise mehr hat.
1: Ja, das da können wir gleich nochmal drüber reden. Vielleicht haben sie heute einen guten Schritt in die richtige Richtung getan, ähm, beziehungsweise am Dienstagabend. Aber in der Liga haben sie auf jeden Fall einen wichtigen Sieg geholt gegen die, gegen die Wölfe. Bleiben damit auf Platz 2. Erster Jäger der anderen Borussia. Finde ich immer cool, äh, wenn man... Finde ich immer richtig cool, wenn man äh, mit den Leuten äh, im Medienbus zurückfährt. Immer wenn irgendwie eine Borussia ein Tor schießt, kommt immer von vorne Borussia, Borussia. Sogar, <lacht> ja, am, ja. sogar am Mittwoch. <lacht> Egal welche Borussia. Der Klassiker. Genau. Oh. Ja, muss auch mal wieder mit auf Auswärtsfahrten.
0: <lacht> ja, aber glaub mir, mach du erstmal die mit, die ich mitgemacht habe, Louis. Und wenn wir da mal die ähnliche Zahl erreicht haben. <lacht> ja, ja, ja. Ich weiß schon, was dann meinst. darfst du, dann darfst du auch sagen, geh mal wieder mit Auswärts. <lacht> ja, ja. Das ist noch so diese, ja gut, du musst sehen, diese, fünf Jahre.
1: Ja, ja. Also du bist
0: schon alter Ich gehe mein Hase. fünftes Jahr in mein fünftes Jahr Fußball kommentieren. Ja, bin und halt da hast du auswärts, da hast du schon, da hast du schon alles gesehen, gefühlt. Also da warst du schon auf Dixie Klos pinkeln, aber warst du <lacht> schon in der Allianz Arena. Also das ist so das Spektrum, das du halt irgendwie so mitmachst. Mhm. Das ist so, ich
1: glaube, bei mir ist es noch so dieser, dieser, dieser jugendliche Übermut. So das erste, so, ähm, so dieses neue, so du nimmst es das erstmal Mal mit, das ist so übelst aufregend und irgendwann, ist es ist, glaube ich, immer noch aufregend, aber auch teilweise Routine. Und dann, ähm ja, dann weißt du auch zu schätzen, wenn du mal einen funktionierenden Internetanschluss hast
0: im Stadion. Aber ich glaube, Routine wird es nie. Das ist so ein bisschen wie, wie sage ich mal, ähm, aufregendes Knutschen mit der Freundin. <lacht> es wird nie Routine und es ist immer was Schönes mit dabei. Ja, also also So, so würde ich jetzt Auswärtsfahrten schreiben. Mit Routine, mit Routine schreiben. meine ich
1: jetzt auch nie, dass es irgendwie ähm, so, so eine Standardprozedur wird, dass man sich so denkt, oh, okay, da bin ich ja wieder mal auf Auswärtsfahrt oder so. Es wird immer cool und aufregend bleiben, <lacht> aber ich denke mal, du bist halt irgendwann so in diesen Abläufen auch drinnen und kennst es dann halt irgendwie so ein bisschen. Das meinte ich damit. Aber es wird immer ja, cool sein. Gesagt, Ich freue mich schon auf weitere. Wir sehen uns ja am Samstag wieder gegen Hannover. Äh, Sonntag, meine ich. Sehen wir uns da? Ja. Angeblich. Kommentierst du? Ja. Mit dir?
0: Echt? <lacht> Ja. ja, ich glaube, wir kommentieren nämlich nicht, weil da hat, da hat der Kollege äh, Seiler hat da was vor. Naja, so, ähm, ja gut. kommen wir mal wieder zurück zur Bundesliga. Genau. Wir schweifen heute extrem wir ab. Wir schweifen
1: ab, aber <lacht> ja, ich glaube, abschweifen, das war auch beim Mainz 05 ein großes Thema.
0: Ähm, Endlich kommen wir drauf zu sprechen, genau, auf also den sechsfachen ja, Werner.
1: Das war ja, boah, also war ungläubig, als ich als ich immer wieder die, die Updates gehört habe aus Leipzig. Ich glaube... Ich hatte
0: Konferenz laufen. Ja, und war eine schöne Konferenz. Ich <lacht> hatte ja, also selten so was Krasses erlebt. Und ich war dann, also man muss es sagen, zur Halbzeit schon 5-0 für RB. Also eine reine Machtdemonstration. Und dann war halt das Verrückte, es sind drei Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Es klingelt schon wieder. Und als ob's, als ob das nicht schon genug wäre. Zwei Minuten wieder später. <lacht> ja. Und dann steht es mal kurz 7 zu 0 und es sind noch 40 Minuten zu gehen. Ja, dann <lacht> und ich dachte ich dachte, das 10-0 fällt noch. Ja, dann ging es eigentlich relativ
1: glimpflich aus sogar noch für die, für die Mainz, aber es also ein 18-0, das ist halt schon. Das ist halt schon heftig. Also Leipzig muss sich ja, mir die Tordifferenz erstmal keine Gedanken machen. Ne? dass die am Ende vielleicht noch ähm, negativ ausfallen könnte bei ihnen bei den Mainzen ist es halt ist halt krass weil letzte Woche noch schön gewonnen äh, und jetzt wirst du da irgendwie von so ein paar Energy Drink Freaks umgehauen das ist halt schon Nein, ähm, ja, das, das war jetzt ein bisschen gemein da Leipzig ist ja echt ähm, sind ja nicht ohne Grund ein Top Energy
0: Drink Freaks ja mir ist gerade kein besseres
1: Wort eingefallen sorry. Aber ich möchte nicht wissen, was die sich in den Drink gekippt haben an dem Tag. Also die waren ja echt on, on
0: fire. Die waren on bull. On bull genau. Die hatten die Flügel. Ja, im wir Haus. kennen nur ein Bull. Bullseye. Ei. Ah nee, das passt nicht. Bulley, Bulley. <lacht> nur ich mit Ausrufezeichen am Ende. Ja, also wie gesagt, reine Machtdemonstration. Es hat echt reine Also das ist, glaube ich, genau so, wie sich Nagelsmann einen normalen Fußball Samstag mit seiner Truppe vorstellt, so dumm das klingt. Also ich glaube, ja. das ist so die Erwartung, die der seine Mannschaft hat, wenn der halt irgendwie gegen Wolfsburg, Bayern oder halt eben gegen Mainz spielt. Also ich. Ja und vor allem ein Timo Werner hat sich ja mal komplett aus der Kritik geballert. Mhm. Drei Buden, drei vorbereitet, Alter. Man of the Match. Also der Man of the of the of the, the Spieltag. <lacht> 680 Punkte in sämtlichen äh, Online-Manager-Spielen. Also Glückwun das ist
1: das Glückwunsch. Glückwunsch schon alle, die ihn aufgestellt haben. Ich sehe jetzt gerade auch bei meinem Live-Deck eine 10er-Bewertung. Also das Maximalste der Gefühle. Schön, freut mich für ihn. <lacht> aber ich muss sagen, ich habe mich an dem T Der Spieltag hatte so ein bisschen so Nostalgiegefühle bei mir. Weil da sind so ein bisschen so das war so ein bisschen so diese Stimmung, wie als, als Hamburg noch in der Liga war. Erinnert sich noch, damals, als Thomas, Müller damals. Den als Thomas Müller den Helikopter gemacht hat und ähm, die Hamburger einfach mal 8 zu 0 abgeschossen hat, also die Bayern.
0: Äh, ja, das war noch Zeit. Ne? Wie war das, Hamburg hat in acht Spielen gegen die Bayern irgendwie über 44 <lacht> Gegentore kassiert oder so? Da gab es immer die schönen Grafiken dann, die schönen äh, Head-to-Head-Vergleiche.
1: Ja, stimmt. Und oft auch zu Null immer. Für die beiden. Ja, also
0: da gab es ja irgendwie gab ja nicht dann auch mal so ein 7 zu 2 oder sogar 9 zu 2 oder so. Ganz schön. Also die, da die haben da schon richtig immer auf die Eier bekommen.
1: Mhm. Tja, wie sich die Zeiten ändern halt. Jetzt, haben ja,
0: jetzt spielt Frei, äh, jetzt spielt Hamburg 1 zu 1 gegen dezimierte Wiesbadener. Also von <lacht> dem. Aber, äh, jetzt haben wir das 18 Uhr abgefrühstückt, jetzt kommen wir endlich dazu. Dir, aber ja, auch bei den Münchnern sind wir Zeiten sehr weit von sind wir sehr sehr weit von Souveränität <lacht> und
1: eine Sache noch zu dem ähm, zu, ba zu den beiden Ergebnissen dann ähm, der Joshua jo. der war die ganze Zeit vertieft noch den Spielbericht auf die Webseite zu hauen hatte da seine Kopfhörer auf hat dann die Konferenz im Radio nicht mitbekommen nimmt dann so irgendwann die Kopfhörer ab 5 zu 1 für Frankfurt oh, und dann zeige ich ihm so mal so die die Ergebnisse des Spieltags er sieht so das Ergebnis bei Leipzig ich habe gar nicht ge ich habe gar nicht gewusst dass die heute spielen
0: das <lacht> das die Leute äh, die die sie auch nicht <lacht> ja, wahrscheinlich. Die haben auch gedacht, die haben ein Testspiel gegen Jedelo 2 oder so.
1: Ja, wahrscheinlich gegen Kreispokalsieger so als als Belon, Also
0: Kreissiegerpokal <lacht> Ach, gegen wir wir spielen heute gegen Tus Erntebrück. <lacht> Ach ja.
1: Puh. Egal. Ja, aber zu den zu den zu den Adlern oder zu den Bayern, zu beiden besser gesagt. Es
0: Sprachlos. <lacht> ja, man muss sagen, also. Auch, also in der Höhe halt auch Bayern hat das Spiel verloren durch Boateng in Minute 10.
1: Ja. Aber man muss sagen, eine ähm, sehr souveräne Handhabe von, äh, von Marco Schmidt, weil er hat ja der Regel nach richtig gehandelt. Er durfte ja, also entweder gelbe Karte ähm, und Elfmeter oder rote Karte und Freistoß, dadurch, dass es halt am Ende ein Freistoß war hat er hat die rote Karte dann gegeben und das war dann auch richtig und das war dann so der Genickbruch, der frühe Genickbruch für die Bayern. Kostic so mit einem, ja, nee, war nur ein Tor, ich dachte, der hat einen Doppelpack gemacht, ähm, aber ist so mit einem Tor, Lewandowski nochmal rangekommen, aber naja...
0: Die haben es sich auch nicht verdient gehabt, ganz nee. einfach. Die Frankfurter haben da eine Leidenschaft an den Tag gelegt. Ach, die und Touri genau so gespielt, wie du halt spielen ja. musst, wenn du, wenn du diesen Person Personalvorteil dann hast, auf einmal gegenüber der Bayern. Denn die haben jetzt gefühlt keine Innenverteidiger mehr. Mhm. Ähm, haben waren dadurch natürlich auch gezwungen, früh zu wechseln. Ja. Oder halt besser gesagt umzustellen. Und dann ist auch was drin und das hat Frankfurt, ich sag mal so, eindrucksvoll bewiesen, was man mit viel Herzblut dem richtigen Matchplan und ein bisschen Spielglück alles so erreichen kann. Ja. Die Liste ist jetzt doch ein bisschen größer geworden, <lacht> als ich gedacht hätte. Ja, naja, das, sind, das sind so diese, diese Zauberzutaten halt,
1: die du dafür brauchst, ähm, um gegen die Bayern die so bei zu bei den
0: Powerpuff Girls früher.
1: Genau. <lacht> da, gab's, da könntest du echt so, eine schöne, so ein schönes Meme machen, aber ja, was ist denn die geheime Chemikalie X? Ist die Frage. Ah, die Hütter. Genau. Damit wäre das auch geklärt. <lacht> ne, das
0: wäre das wär den, den man nie mit, den man nie sieht. <lacht> genau. Der, 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 der Vater oder was es da ist. Der ah, ist. Ja. Das ist das ist Hütter. <lacht> Kovac ist die Pinke. <lacht>
1: ich kenne die Namen gerade nicht mehr. Aber man muss sagen, ähm, Kovac gibt es und Kovac nimmt es. Wenn man mal bedenkt, dass ja das erste Spiel von den Bayern unter Kovac ein 5 zu 0 gegen Frankfurt war im Supercup. Und das letzte jetzt eben halt ein 1 zu 5 gegen die Frankfurter in der Liga.
0: Schon lustig. Ja guckt, mit Hin- und Rückspiel hätte er, hätte er <lacht> 6, 6, zu 1, äh, 6 zu 5 gewonnen. Oh, das Ich hätte es so gefeiert, wenn da einfach, die,
1: einfach manche Bayern-Fans das als Argument genommen hätten. Aber Hin- und Rückspiel... Naja, aber im
0: Endeffekt... Ja. Ich, es ist ja kein spielerisch schlechtes 5 zu 1 gewesen, sondern es war halt einfach eine frühe rote Karte mhm. <lacht> und die dich halt wenn du 80 Minuten unterzahl spielst, da ist es egal, ob du die Bayern bist oder nicht, Hier im DFB-Pokal gegen Heidenheim, ja, da, da ist sagen. vieles möglich, weil du hast, bietest halt automatisch Räume an, die du sonst nicht hast.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also ähm, ich bin da echt mal gespannt, auch wie, wie das jetzt in den kommenden Wochen weitergeht. Der Hansi Flick, der wird jetzt ja erstmal ähm, Interimstrainer sein. Und dann mal gucken, wie die nächsten Wochen so laufen. Am Wochenende dann das große Top-Spiel. Und ich bin da mal gespannt, weil viele Bayern-Fans, du hast das Gefühl, die feiern das wie eine Meisterschaft, dass Kovac jetzt entlassen wurde. Ah, echt? Ich, ich kenne nur anderes. Ich kenne nur die einen. Ich bin also in meiner Blase auf, auf den so sozialen Medien. Ähm... Ich muss mal meinen Bruder fragen, der kennt einige Bayern-Fans mehr hier auch dem Ort. Ähm, in den sozialen Medien kann auch sein, dass es einfach nur die sind, die sich gegenseitig anziehen. haben. Die haben das richtig gefeiert. Und da wäre ich halt sehr, sehr vorsichtig. Weil so eine Trainerentlassung ist halt nicht das Allheilmittel.
0: Ja, das finde ich jetzt krass, weil ich kenne wirklich, das ist jetzt ganz witzig, ich kenne nur ähm, die... Stimmen, die sagen, das ist die dümmste Entscheidung, die wir seit langem getroffen haben. Okay. Und wie kann man einen so sympathischen Mann so ekelhaft behandeln? Okay, das habe ich, also so, hab ich jetzt auch. Ja, das habe ich jetzt auch. Das ist so das, was ich natürlich. mitbekommen
1: habe. Ja, das, okay, krass. Also also ich habe jetzt auch natürlich nur diese paar Aussagen da. Ähm, es, gibt die, es, gibt ja, es gibt ja dutzende Bayern-Fans und die sehen das alles auch sehr differenziert. Vielen... Aber ich glaube, vielen war ja einfach nicht Bayern-Trainermäßig genug.
0: Er war halt einfach ach, einer, der ich glaube, einfach zu also nicht gerade genug für die Münchner war. Mhm. Und für die Presse um den FC Bayern rum. Er hatte Kanten, ja. die hat er auch zugegeben, sage ich jetzt mal. Und er hatte halt er hatte seinen Mund und den hat er sich nicht verbieten lassen. Das ist finde ich immer so eine Sache, die passt einem Uli H aus U gar nicht, wenn du jemanden hast, der auch mal äh, Kritik mhm. an dir äußert. Das geht ja für das geht ja für die Münchner Bosse gefühlt gar nicht. Nee. Also das geht für für wie habe ich ihn genau? Ähm, ich habe vorhin mit dem Emi grüße gehen dabei raus an den Emi von Variante unbekannte. <lacht> habe ich gesagt, Utopie-Ulle und er hat ge irgendwie gesagt, wie hat er Kalle genannt? Oh, Krisenkalle oder sowas. <lacht> und das, das, fand ich, das fand ich ziemlich passend, weil im Endeffekt ähm, ich glaube schon, dass sage ich jetzt mal, die Sache anders gelaufen wäre, wenn Hönes A. nicht von Anfang an irgendwie Kovac halt nur als B-Lösung mhm. gesehen hätte. Das kommt ja hinzu, er war ja nie die wirkliche ähm, Wunschlösung der Münchner. Ja, du musst sehen, der hat der hat sozusagen seine Zusage für diese Saison äh, durchs Double erst bekommen, ja. nicht durch die Meisterschaft. Und das ist eine Sache, da, da war mir eigentlich schon klar, dass das, sag ich jetzt mal, nur noch geführten äh, Zeitvertrag ist. Und ja, die Frage ist halt, was, was machst du jetzt? Ähm, die Spieler werden dadurch auch nicht gesünder, nee deine Verletzten Dein Lazarett hast du ja trotzdem noch auf der Bank. Mhm. Ja. Und das ist jetzt halt die Sache. Wie gehst du damit um? Ähm, wie kommunizierst du jetzt nach außen, dass du eigentlich gerade einen Krisenverein hast? Also irgendwie so ein Krisenverein an derselben Straße, der, wenn es dumm läuft, in zwei Wochen auf Rang 9 steht. Ich, das, das ist halt das in der Bundesliga das dieses weiß Jahr. gerade genau Das weiß wahrscheinlich
1: gerade keiner so richtig.
0: Die können in zwei Wochen auf Rang 1 stehen mit zwei Punkten Vorsprung auf Gladbach, könnten aber halt genauso gut ja, halt auf Rang 9 stehen. Ich habe es mal durchgerechnet im Tabellenrechner und habe mir damals sämtliche Szenarien einfach mal angeguckt. weil es mich auch interessiert hat, wie, wie verrückt die Bundesliga dieses Jahr spielen kann. Und ich sag mal, abwegig finde ich es gerade irgendwie nicht, Nö, gar nicht, dass Bayern gegen, ähm, in zwei Wochen zum Beispiel gegen Düsseldorf verlieren kann. Gegen
1: Düsseldorf erst recht nicht.
0: Also. ich spielen
1: in zwei Wochen gegen Düsseldorf.
0: Ja. Ich
1: meine, das Spiel.
0: Oder in drei Wochen ist ja Länderspielpause dazwischen.
1: Ja, ja. Aber ich meine, die hätten sogar letztes Jahr um dieselbe Zeit gespielt gegen Düsseldorf.
0: Das war dieses 3-3. Genau. Luke bakio Genau.
1: Don't look back you in Enger, hieß es dann immer. <lacht> Aber, nee, das war, glaube ich, um dieselbe <lacht> Zeit. Weil kann ich kann mich erinnern. Da, da, da habe ich. Da war ich auf einem Familiengeburtstag in der Nähe von Bonn und habe das Spiel beim Live-Ticker verfolgt. Und ich habe mich, so, wir, mein Bruder und ich haben uns dann halt irgendwie, wir haben so auf den Live-Ticker geguckt, haben halt immer gesehen, okay, Düsseldorf ist noch dran. Gucken dann länger nicht drauf. Ganz am Ende dann, als das Spiel schon lange vorbei war, sehen wir es dann uns nochmal an und dann stand da 3 zu 3. Und wir haben erstmal uns gefreut. Ja, aber, das glaube ich. Aber erstmal, ähm, das war dann ja am Ende auch egal. Ja, nee, aber es ist halt interessant, dass dieses Spiel dann gleich wieder um die ähnliche Zeit stattfindet. Das finde ich irgendwie mal ganz cool, ganz lustig. So viel zu dingen Vielleicht cool. gutes
0: Omen Vielleicht ein für Düsseldorf. Düsseldorf. Genau. Ja,
1: Düsseldorf, die hatten ja auch ein interessantes Spiel. Haben wir dazu noch Zeit oder sollen wir noch mal eine kleine Pause? Ich glaube, wir sollten noch mal eine kleine Pause abgeben.
0: Oder wir machen, ziehen jetzt die Bundesliga durch. Komm, das Okay, dann wir. ziehen wir
1: durch. Dann ziehen wir durch. Machen wir es so wie Düsseldorf am Wochenende. 2 zu 0 im... Derby gegen den ersten FC Köln. Und wusstest du, dass dieses Derby schon ewig lange nicht mehr in der ersten Bundesliga stattfand?
0: Ja, wusste ich sogar. Das, also, das letzte Derby in der Bundesliga in den 90er Jahren. Ähm, und in der zweiten Liga meine ich 2013.
1: Ja, es das müsste. Dass es stattgefunden das hat. hinkommen, ja. Sonst wäre immer eine Mannschaft äh, in einer anderen Liga. Aber es, es Meistens Düsseldorf Genau Das ist aber das Krasse an der Sache halt Weil dieses Spiel so oft in der zweiten Liga stattfand ähm, Ist es dir dann gar nicht bewusst Dass ähm, das Spiel in der ersten Liga schon so Ewigkeiten her ist Das ist halt wie mit dem einem Hauptstadtderby Wobei es da nochmal präsenter ist Kommen wir gleich nochmal drauf ähm, Köln hat äh, Köln hat verloren Und äh, der Trainer Bayer kriegt kriegt nochmal eine Gnadenfrist Bis nächsten Freitag äh, aber, puh, das ist natürlich schon... Ja, für die
0: Kölner... ...so ein
1: Derby zu verlieren ist...
0: Klar, das, das, das ist egal, bei welchem Verein du bist. Wenn du das Derby verlierst, da wackelt immer mal kurzzeitig dein Stuhl. Aber andererseits, man darf nicht vergessen, Köln ist Aufsteiger. Und Düsseldorf jetzt nicht der schlechteste Erstligist. Düsseldorf letztes Jahr mit einer grandiosen Saison... Ja. Die ist ja noch mit Startschwierigkeiten. Ähm. Aber die haben ja auch schon wieder angedeutet, dass wenn die Kick and Rush spielen können, dass sie das dann auch machen. Siehe das 2-0 von Eric Tommy. <lacht> das, ist ein, das ist ein Befreiungsschlag aus dem eigenen 16er, der zum Tor führt. Ja. Also mehr Kick and Rush geht ja nicht. Das ist ja der Inbegriff von Kick and Rush. <lacht> ja, so wie auf der In auf der Insel früher öfter
1: praktiziert wurde. Fortuna Düsseldorf, wie sie dort sagen.
0: Fortuna. Fortuna Düsseldorf.
1: Ist immer ganz lustig, wenn du mal zum ähm, so englischen TV reinguckst, wie sie die ganzen Vereine aussprechen. Ne? <lacht> Fortuna Düsseldorf.
0: Düsseldorf. Düsseldorf. Aber kommen wir von Düsseldorf <lacht> zu Augsburg und Oxford. Oxford. Der Typ tut mir leid. Wer genau? Er ist sozusagen ja. der, der Thomas Kubeck der Abwehr. <lacht> Ja, ich Kann aber genau gucken. Ja komm, was macht der vorm 3-2? Hast du die Aktion gesehen? Ähm,
1: leider gerade nicht, ich muss gerade allgemein gucken, weil meine ganzen Sachen sind gerade verschwunden, die ganzen Ergebnisse.
0: 40 Meter vom eigenen Kasten legt er die Kugel zurück oder möchte sie zurücklegen auf sein Goalie. Ja, blöd, wenn du dem Ball halt nicht genügend Druck mitgibst und dann halt ah, auf einmal okay. Amin Harit ins Tripling gehen kann und so wie der gerade drauf ist, brauchst du den halt nicht ins Tripling nee. gehen lassen, weil dann zieht er dir halt davon. Und das hat.
1: Vor allem Augsburg hat sich ja echt nicht schlecht verkauft, so wie ich es gesehen habe. Ich meine, gegen Schalke, die ja gerade auch ganz okay im Saft sind, als ja als Mannschaft, die man immer mal wieder in die, in die Abstiegsregionen einordnet, auch zurecht. aber sie. Es wären wichtige Punkte gewesen, aber hat dann ja am Ende nicht geklappt. So, jetzt muss ich. Mal hier kurz gucken, so, jetzt habe ich es auch endlich wieder auf die Reihe bekommen. Ähm, nee, schade für Augsburg natürlich, aber am Ende halt, wenn du dann so eine Sache, wie du gerade gesagt hast, raushaut, dann ist es halt, ja, auch mehr oder weniger verdient. Und Lichtsteiner wieder mit einem Eigentor.
0: Bei dem läuft's. Bei dem läuft's. Der netzt regelmäßig. <lacht> Konstant ist der, ist der Schlüssel zum Erfolg. <lacht> Die würde sich ja wahrscheinlich auch eher woanders wünschen. <lacht> ja, vielleicht in der anderen <lacht>
1: Hälfte. Aber gut, das ist eine andere Geschichte bei Lichtsteiner. hat immer noch, weißt das ist halt die eine Sache. Du kannst vielleicht, ähm, du kriegst vielleicht Lichtsteiner aus Arsenal, aber Arsenal nicht aus Lichtsteiner. Nicht aus Lichtsteiner. <lacht>
0: das ist die Sache. Schön gesagt. Schön gesagt, Louis. Ich bin
1: ein Poet manchmal. Auch manchmal ein richtiger mittwochs Poet. mittwochs nachts um 13 13 Uhr wollte ich gerade sagen, aber es sind gerade mal 13 Minuten, also von daher. Ne, aber Augsburg, ja, wie gesagt, bitte für, für den Club an sich. Und Schalke bleibt damit halt weiterhin vorne dran. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich hatte Schalke am Anfang so mal so aus Jux als Absteiger getippt. habe mich dann aber relativ schnell auch gefragt, warum. <lacht> Weil es läuft einfach zu gut unter David Wagner. Da wären wir wieder bei den englischen Sachen. David Wagner...
0: Genau. Wusstest du übrigens, dass David Wagner der Trauzeuge von Jürgen Klopp ist? Nee, hab ich noch nie gehört. Wer hat dir das gesagt. So, jetzt, haben wir aber auch,
1: jetzt haben wir aber auch alles durch. Also wenn du eine Sache wissen musst, dann, dass Markus Thüram mal einen sehr erfolgreichen Vater hatte und... Den hat er nicht mehr. Das ist jetzt seine Mutter. Ja, du kannst mir die Worte im Mund umdrehen, wie du willst. Ich bleibe bei meiner Meinung. Und dass David Wagner der Trauzeuge von Jürgen Klopp war. Gibt sonst noch irgendwelche... Inter der ist auch nicht
0: mehr. Der hat mittlerweile fünf neue. Oh, Mann. Ah. Ja, wir haben noch ein Hauptstadtderby. Ja, stimmt.
1: Wusstest du, dass es das erste Hauptstadtderby in der ersten Bundesliga war?
0: Nein. Jetzt weißt du es. jetzt. Ich dachte, Union ist doch ein Traditionsklub in der Bundesliga. <lacht> das ist auch jetzt genug Schabernack. Ja, ist ja an sich, ja. ich, ich habe dieses Spiel gar nicht mitbekommen, nicht mal über einen äh, Ticker, ich habe dann nur gelesen, ich dachte, das ging 0-0 aus und erfahre dann irgendwie eine Stunde später, mhm. dass es in Minute 94 noch einen Elfmeter gab.
1: Minute 94, bei mir wird 87. angezeigt. Ja, wie spät, gesagt. Spät. also meine Spät. Genau. Spät. Ach, der Videobeweis. Man kann ihn einfach nur lieben für diesen Elfmeter. Äh, Polter hat's dann gemacht, wer sonst bei Union. Aber es gab auch ein paar unschöne Szenen und da kann man auch nochmal kurz äh, drüber quatschen. Weil teilweise echt mit den Pyro-Sachen sowas von übertrieben wurde. Spiel war ja auch kurz unterbrochen. ne? Und... Ja, das ist so dieser Schatten, der sich über dieses Hauptstadt-Derby gelegt hat. Weil also war es
0: nur eine Pyro-Show oder ist da auch ich glaub, das die aus Feld geschmissen?
1: Ja, das weiß ich gerade. Ich meine sogar, eine ich meine sogar es wäre was aus Feld geschmissen worden. Ich hätte da was gelesen ähm, im Live-Ticker. Ich habe es halt auch nur mit den Ticker verfolgen können. Mhm. Aber ich glaube, da ist sogar eine pyro auf dem Feld gelandet, neben irgendjemandem. Ähm... Neben wem kann ich jetzt nicht sagen. Ich meine, es wäre sogar... Ich meine, es wäre sogar neben einem Trainer gewesen. Aber das kann ich mir gerade irgendwie nicht vorstellen. Vielleicht verwechsle ich da gerade auch was. Aber... Ja, wie gesagt, also das war so die Sache, die so ein bisschen negativ in, Erinner in Erinnerung bleibt. Aber ansonsten, das erste Hauptstadter wie in der Bundesliga geht an Union Berlin. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Wobei Union Berlin wenn man nicht denkt, dass sie Punkte holen können, dann holen sie sie. Das ist so, hm. das, ist so das Krasse an, an dieser Mannschaft, finde ich.
0: Geil finde ich halt, dass Giekiewicz. Ähm, hast du das gelesen, dass seine Frau zu ihm gesagt hat, du bist ein Idiot. <lacht>
1: In welchem Zusammenhang? Er ist, ja
0: hingegangen, er ist hingegangen zu den vermummten Fans am Spielfeldrand und hat die halt angeschrien, so nach dem Motto, hey, lass die Scheiße sein, wir wollen hier kicken und lasst mich in Ruhe und was weiß ich. Und seine Frau einfach so, ja, was bist du für ein Idiot? Der hätte wunderbar was passieren können. <lacht> <lacht> du Idiot. <lacht> Aha, sehr stark. Ich glaube, er, ist, ah, der, ja, ich er find... ist der Spieler des Spieltags. <lacht> ja, auf jeden Fall. Der Idiot ist <lacht> Der Lieblingsidiot der Union. Lieblings der
1: Idiote Idiot der Spieltags, genau. <lacht> die legende bei Union Berlin. Ähm, die, ich habe es doch nochmal nachgeguckt, das, die Pyrofackel ist tatsächlich neben einem Trainer, neben dem Co-Trainer von Union gelandet, neben Markus Hoffmann. Rakete war es sogar. Und da wird es dann ja nochmal mal Boah, das finden. ist
0: krass. Ja, das muss nicht sein. Also
1: war abzusehen, dass es natürlich im wie so, so weit kommt, aber dass es dann halt so ausartet. Ähm, schade, gute Entscheidung von in die die Spieler dann in die Kabine zu beordern, bis sich die Lage beruhigt hat. Da hätte nämlich sonst noch was passieren können. Und, ähm, ja, wir haben ja so eine gewisse Meinung auch zu, zu solchen Sachen wie Raketen, ne? Einfach ein komplettes No-Go, weil da einfach so viel passieren kann, ähm, und auch schon so viel passiert ist. Und das hat einfach im Stadion gar nichts zu suchen, ne? True. Meine Meinung. True. Ja, das war das erste Hauptstadtderby in der Bundesliga. Und irgendwann ist mir dieser Begriff Hauptstadtderby irgendwie so oft... Kennst du das, ähm, wenn die Begriffe so auf die Nerven gehen irgendwie, weil sie einfach so oft verwendet werden an einem Tag? Das wird wahrscheinlich nächste Woche auch wieder mit, nächstes mit dem Klassiker auch sein.
0: Da mit dem deutschen Klassiko? Ja hm? Mit dem deutschen, ey, Klassiko.
1: Das ist... Bei solch Wer sagt es noch einmal und das ist halt echt so eine Sache, die... Nee, die mag ich halt Und dann
0: nicht. kommst du mit mir vor. Da kommst du zu mir vermummt mit Bengalo. Genau. <lacht> also, dann jetzt alle die Bengalos rausholen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, genau, ich würde sagen, in wir können uns Auto. auch eine kurze Bengalo-Rauchpause und <lacht> <lacht> sind dann gleich wieder zurück für euch. Ähm, dann Thema Champions League und Trainerentlassungen. Heidewitzka, ist da ja. was los? Bis gleich. Listen to Radio Free FM, Commercial Free, all day, all night. Tune in and turn it up! In the 60s, it was free your hair, free your sex, free the women, free the black people, free nature. Today, only free FM.
1: Es ist wichtig, dass man ihn falten kann. Mit diesen Worten sind wir zurück beim tribünen da jetzt hier im, ja, im, in der dritten Halbzeit, in der Verlängerung quasi. Das hat wir
0: sind sozusagen schon auf dem Acker und schlagen uns die Köpfe ein. Genau, wir kommen
1: in der Kreisliga. Ob das der neue Arbeitsplatz von Nico Kovac sein wird, das bezweifle ich mal. Uh. Aber es ist natürlich schon ein Paukenschlag gewesen. Wir haben es ja gerade schon mal angesprochen, ne? ähm, dass Nico Kovac jetzt ja nicht mehr Trainer an derselben der Straße ist. Ähm, es gab heute übrigens exklusiv im PayTV, wie er aus der Tiefgarage rausfährt. Also so viel dazu, man bekommt, oh, man bekommt etwas für sein Geld. Ich Wollte gerade sagen, ja. dafür zahle ich gerade
0: 30 Euro im Monat.
1: <lacht> ich glaube, sie haben es auch dann im Free-TV gezeigt, so lizenziert, aber naja.
0: Natürlich ist es wichtig, als, als Bezahlkunde siehst du solche wichtigen Bilder zuerst.
1: <lacht> das Nummernschild war nicht geblurrt übrigens, also man konnte es sehen. So viel zum Datenschutz, aber, aber... die
0: Karre ist doch eh im Endeffekt vom FC Bayern Ja, genießt. ich glaube, die,
1: glaub, die würde auch zurückgeben. Also ich denke mal, das ist ein Arbeitsauto. Ja, ist... Du
0: weißt ja nie, was in dem Vertrag drinsteht. Ja. Also ich hätte mir schon da reinschreiben lassen, so dass mein Auto jetzt. <lacht> in dem Wort Wortlaut. Ja. <lacht> da steht ja noch drin, das ist sein Auto jetzt. <lacht> Einvernehmlich. Ja, aber das ist halt schon... Aber was ich vorhin noch vergessen habe bei Kovac, ähm, wir haben ja schon mal kurz drüber geredet, da merkst du eigentlich erst wieder, was eigentlich für eine Macht die Medien haben. Mhm. Also wenn... also wie gesagt, das war von Anfang an war sein Stand relativ, ähm, also sein Stuhlbein eher schon mal angeschnitten. Und ich glaube auch, dass es halt dann auch damit zu tun hat, dass wenn du halt einfach nur von der Boulevardpressen allgemein von allen Seiten halt nicht als qualifiziert genug für den FC Bayern dargestellt wirst, dass du dann halt auch einfach keinen kein einfachen Stand hast. Ja. Er wurde nie irgendwie
1: richtig ernst genommen, hat das Gefühl. Was ja schade Eben. ist. Er hat ja nie eine Chance der bekommen. Hat, ist richtig.
0: Er hat es Double geholt. Ja. Also der kann, der hat schon Verständnis. Der hat es geschafft, mit, mit Frankfurt einen DFB-Pokal zu gewinnen. Hallo? Gegen die Bayern. Gegen die Münchner. Ja. Das ist Aber wie gesagt, als er schon vor dem Spiel das Zitat gesagt hat, die besten Fans kommen aus Frankfurt, da wusste ich schon, ich glaube, der überlebt den Spieltag nee. nicht.
1: Nein, nee, nee. nein. Den Spieltag... Wir haben ja gerade schon viel über Kovac geredet, aber es gab ja noch eine andere Trainerentlassung im, äh, ja, im Freistaat Bayern. Und zwar in Franken. Relativ frisch sogar. Damir Kanadi musste nach dem Spiel gestern gegen Bochum seinen Posten räumen. Und damit ist der Absteiger in Nürnberg jetzt auch ohne ja, richtigen Trainer unterwegs. Nachdem es ja zwischenzeitlich nicht ganz so gut geklappt hat bei den Klubberern.
0: Ja, gestern, die haben sich da ja. durchge... Also... Wow. Gut, man muss sagen, die hatten starke 10 Minuten, als sie auch die Bude gemacht haben, hatten macht... sie Pech, genau, das, dass, das Tor 2 das das zu drei nicht gezählt hat, ähm, wo ich mich immer noch frage, warum.
1: Es war sehr also es war sehr, sehr
0: knapp er dann hat... schon. Der eine Spieler hat den Ball nicht berührt und im Endeffekt versperrt er nicht die Sicht vom Goalie, weil direkt ein Millimeter daneben steht der Torschütze. Ja, ja, aber der vermeintliche aber Torschütze. grundsätzlich
1: muss man ja bei... Also, so wie ich das verstanden habe, geht es ja auch darum, wenn ein Spieler eine Bewegung zum Ball hin macht, zählt es schon als Abseits. So habe ich es immer verstanden. Ne?
0: Ja, also wie gesagt, extrem bitter ja. für die Klubberer.
1: Also es war am Ende so eine Abseitsentscheidung. Aber im Endeffekt... Auch,
0: ja, die halt. Und im Endeffekt muss man aber auch sagen, Respekt am Bochum, die ihren ersten Heimsieg eingefahren haben und sich jetzt so langsam mal auf Punktejagd begeben. wer sie vielleicht gemerkt haben, so ein Winterschlaf äh, ist vielleicht nicht ganz so geil, wenn man sehr hungrig da reingeht. Das hast du echt und, schön gesagt. Und wenn du halt einfach schon so eine Base hast und halt weißt, okay, hey, ich gehe jetzt irgendwie mit 17 Punkten oder sowas in die Winterpause, das ist alles dann noch machbar. Also wenn du halt, sag jetzt mal, nur mit so 10, 11 Punkten in die Winterpause gehst und die vor dir haben halt alle schon um die 20, da musst du halt eine bärenstarke Rückrunde spielen. Ja. Also nicht die die traue ich halt Bochum noch nicht so ganz zu. Wobei auch lustige ja so, Geschichte.
1: Wobei Bochum ja immer so ein Club war, auch die mal eine richtig gute Serie, die mal eine richtig die in der einen Runde richtig gut gespielt haben und die andere Runde dann, naja, vielleicht schaffen sie das ja auch so, aber sie sind gut daran, wenn sie noch vor der vor vor Weihnachten das Maximalste rausholen und dann sich einen relativ komfortablen Platz suchen, weil die Tabelle da unten ist ja auch, ja, mal wieder relativ eng. Zwei Punkte zwischen 16 und 9
0: und das <lacht> ist, ja. Kirmes, Kirmes genau. <lacht> ja, ich habe ja auch gedacht, dass Bochum dies eine extrem wichtige Rolle in Liga 2 spielt. Um, I never felt this wrong before. Ja, man
1: darf dich auch mal irren.
0: Hey, aber mit Frankfurt und äh, mit Freiburg und Bochum, das ist schon hart. Also, das ist ja, das sollte dir eigentlich jedes Experten, jeder Expertentitel aberkannt werden. So, hey, du, du du, du arbeitest jetzt nur für einen Doppelpass. Schatz oh. Ja, hat, ja. hat man das
1: Gefühl am, am, am Sonntag irgendwie, das war so eine, ja, so eine Spezialausgabe zur Kovac-Entlastung, was man ja sonst nie, Doppelpass redet man ja sonst nie über die Bayern.
0: Ich wollte gerade sagen, der, der FC Bayern Doppelpass <lacht> ist so Bayern fern. Ja. Es ist so eine ausgeglichene und ausgewogene Berichterstattung, das ist so schön. <lacht> <lacht> naja. Das muss man sagen, als Uli H. im Knast war, war das echt einigermaßen anguckbar.
1: <lacht> ja gut, da hat er halt nicht irgendwie die Chance nach jedem Spiel noch äh, was zu sagen. Weißt du, jedes, ja, da hat er jedes halt uli die... höhnes zitat ist, ist eine Kunst in sich. Da kann ich schon verstehen, wenn man das als Künstler nochmal... Wobei er dann ja wiederum nicht, er ist ja als, keine Ahnung, was, was macht er nochmal? Präsident, äh, wahrscheinlich irgendwie eingetragen von, einer, von einem Club.
0: Aber Im Endeffekt hat er dann genügend Zeit, um ja. beim Aldi und beim Lidl seine Würstchen äh, im Kühlregal wieder zu platzieren oh und zu justieren das. und zu präsentieren, ganz wichtig.
1: Ja, genau, <lacht> wichtig, ein gut sortiertes Regal, ähm, das hilft auch, sollte er sich mal für die, äh, für die FC Bayern-Auswechselbank nochmal überlegen. Ansonsten. Aber
0: auch ähm, Hannover,
1: ja, wollte ich gerade sagen,
0: genau. Ein Chaos-Club ja. <lacht> seit, seit dem Bundesliga-Abstieg muss man sagen, grüße dabei an Hannes. Mhm. Ähm, wat eine Gurkentruppe. Also am Sonntag in Heidenheim für alle, die sich das anschauen möchten, gerne.
1: Oder anhören.
0: Anhören, gerne. Ähm, es ist, es, es, es tut einfach nur weh, mhm. was Hannover macht.
1: Ja, das ist traurig zu sehen, wenn man bedenkt, dass die ja vor acht Jahren jetzt auch schon her, aber da haben sie immer in international gespielt. Und ja, jetzt sind sie in der zweiten Liga und spielen vor 25.000 Leuten in dem großen Stadion 1 zu 1 gegen Sandhausen. Das ist halt schon
0: irgendwie Junge, das... Also jetzt, Hannover, Hannover International klingt gefühlt weiter weg als die Kinder von Brad und Angelina Jolie.
1: <lacht> ja, und man fragt sich halt irgendwie, ja. Wann kommt das nächste Spektakel bei Hannover?
0: Ja, wann, also das war ja, ich war ja letztes Jahr im Stadion bei äh, Hannover gegen den VfB, dieses 5 zu 1. Ja. Und da habe ich mir schon gedacht, ey, die, die, sind, die sind tot.
1: Das habe ich mir auch gedacht, ähm, als ich die ersten Stangen dann wegfliegen sehen habe im Hannover Block auch. Und als Hannover äh, ja vorgeführt wurde vom VfB. Und Das war damals. Das klingt halt...
0: auch so weit weg. Ja, das ist so weit weg.
1: <lacht> oh, Junge, wie die Zeit vergeht.
0: Ja, apropos Zeit vergeht. Los, wir müssen jetzt langsam noch äh, den, die, die, jetzt haben wir Hannover angesprochen, die Gurkentruppe und ganz <lacht> heute, heute haue ich schon raus. Es also, ja. tut mir noch ein bisschen leid gerade. Ähm <lacht> Aber was wir nicht vergessen dürfen, in München steht vermutlich ja schon der nächste Trainerwechsel bevor.
1: Ja, Birovka. Die, die Identität der Löwen eigentlich, der quasi Löwenblut in seinen Wehen trägt, ist äh, ja kurz davor, der hat vielleicht sogar schon seinen Rücktritt äh, angekündigt. Ist noch nichts bestätigt, aber mehrere Medien vermelden das. Ismaik hat auch schon, ähm, hat auch schon also Hintergrund muss man sagen, anscheinend gibt es... Äh, in den Führungsetagen oder also in den höheren Etagen bei 1860 Leute, die sich gegen äh, Birovka aussprechen bzw. Ähm, kritisch über ihn sich äußern oder negativ sich über ihn äußern. Und ähm, das will Birovka jetzt nicht mehr auf sich äh, sitzen lassen, hat er auch nach dem Sieg gegen Köln am Wochenende gesagt, dass er sich das nicht mehr lange antun wird. Und anscheinend hat er jetzt einen Rücktritt angekündigt. Ähm, Ismail ist darüber nicht so erfreut, er kritisiert vor allem die Kritiker von Birovka aber jetzt dachte man mal bei. Ja, bei den, dachte ich eigentlich nie. Bei den Löwen kehrt irgendwie nie Ruhe ein, hast das Gefühl.
0: Einmal Löwe, immer Löwe. Genau. <lacht> <lacht>
1: so muss das. Ja, Birovgeist ist ja das nee, schon. Ist...
0: Ja, aber da ist halt wieder der Unterschied zwischen Nürnberg und zum Beispiel 1860. Nürnberg zaubert halt da mal kurz den Marek Mintal wieder aus dem Mut. Stimmt, der ist jetzt Weiß echt ich mein...
1: Interimstrainer. Marek Mintal. Von
0: der Torjägerkanone zur. So hoffentlich nicht neuen Schießbude der Liga. Ja. Und, <lacht> und wen holst du da bei 1860, wenn du schon mit Birovka eigentlich das Gesicht der Mannschaft geführt der letzten Jahre und auch noch der letzten erfolgreichen Jahre noch in der zweiten Liga halt verlierst? Weiß ich mein?
1: Ja. Boah, ich wäre ja für... <lacht> es gibt jetzt einige freie Trainer, muss man sagen. Ein und vielleicht die,
0: kommen ja die Sven, die, die Bender-Brüder nochmal zurück. <lacht> Im ja. coach genau. ein als Spielertrainer von Leverkusen und 60.
1: <lacht> Die beiden kann man dann nur im Doppelpack haben.
0: Die haben dann quasi das auch. Das ist genauso einen. wie Diego Demme. Genau. Am, am Samstag bin ich Bundesliga-Profi in der Nach e sportler <lacht> ja. In diesem Sinne, wir müssen uns von der äh, On-Air-Variante verabschieden. Luis, ähm, es war mir wieder ein inneres Fußbad. Vielen Dank. Am Mikrofon für euch waren äh, Domme und Louis. Das war die On-Air-Version. Online gibt's mehr. Checkt freefm.de. Und ansonsten bis nächste Woche Donnerstag.
1: Bis dann. Hat Free,
0: Radio FM Free Präsentiert. Präsentiert. Tribünen Tribünen. Da.